0: מה באמת כולל טיפול תזונתי איכותי? ומה ההבדל בין תהליך לטיפול תזונתי? היום, לראשונה בעולם הפודקאסטים בתזונה, אני נותנת לכם הצצה פנימה לטיפול אמיתי ואותנטי לגמרי. בואו להציץ בקליניקה שלי עם מטופלת שמגיעה אליי בפעם הראשונה. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא. כל הנושאים החמים ביותר וכל מה שעובד בתזונה. וזה כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. מוגש לכם על ידי רותי פינק, דיאטנית קלינית והוליסטית, שמחפשת תמיד מה עוד אפשרי בתזונה, בבריאות ובחיים. היי חברים. למי שלא מכיר אותי, אני דיאטנית קלינית ומטפלת רגשית שעוזרת לאנשים לאזן משקל, סוכר ואכילה רגשית בעזרת תזונה דלת פחמימות, צום לסירוגין וכלים פסיכולוגיים מגוונים. והפרק היום יהיה ממש שונה ממה שהקלטתי עד עכשיו ואני ממש אשמח גם לפידבק שלכם עליו בסיומו, האם תרצו עוד פרקים כאלה או שאתם מעדיפים, או שאתם מעדיפים שנוותר על פרקים עם הדגמות טיפול. בפרק היום הבאתי מטופלת אותנטית לגמרי לטיפול ראשון. פרסמתי בקבוצת צום לסירוגין בפייסבוק, קבוצה שאני מנהלת, את האפשרות להיפגש איתי בחינם לגמרי, בתמורה לכך שהפגישה תהיה מוקלטת. כמה עשרות אנשים קפצו על ההזדמנות, ומתוכם בחרתי את מי שנראה לי שהקהל של הפודקאסט יוכל הכי להזדהות איתו בקלות. כלומר, שזה לא יהיה מקרה מורכב מבחינה רפואית. כמובן שקיבלתי את הסכמת המטופלת להקלטה וגם נתתי לה להקשיב להקלטה לפני שידור הפודקאסט כדי לאשר שאין שום פגיעה בפרטיות שלה. למה החלטתי לעשות את זה? הרי הקליניקה, מה שקורה בתוכה זה קודש קודשים למטפל. ואני החלטתי לעשות את זה כי אנשים חושבים שהם יגיעו לדיאטנית, יקבלו תפריט ושם נגמר הטיפול, ומקסימום נערוך, נערוך קצת את התפריט בין פגישה לפגישה, ושלום אל ישראל הכל יהיה בסדר והכל יצליח רק כי הגענו לדיאטנית. אנשים שמגיעים אלינו גם חושבים שאצלנו הם יקבלו תמיד רק דלפח ממעצ, צוענו סרוגים, קטו, בהתאמה מושלמת ושלום ישראל. ורציתי שתראו איך דיאטנית שמבינה גם בדל פחמימות קטו וצום לסורגין, אבל גם שמבינה בהתנהגות אכילה ופסיכולוגיה באמת עובדת, ומדוע אני וצוות הדיאטנית שלי לא בהכרח ממהרות לתת תפריט או לשנות את כל התזונה של האדם בבת אחת. ודווקא היום באמת תחוו הדגמה למצב שבו אנחנו מתחילות המטופל או מטופלת במקרה הזה לאט והרבה פעמים דווקא ממצבים של התחלה הדרגתית במידה וזה כמובן הרמוני לאדם ומשרת את המטרה שלו דווקא ממצבים של התחלה הדרגתית אנשים בסוף עוברים גם לתזונה הרבה יותר אדוקה אבל עושים את זה בלי להזיע רגשית בפרק היום גם תבינו למה אני מתכוונת כשאני אומרת שהטיפול הוא תהליך כי כולם חושבים שכשאומרים תהליך זה מתייחס לכמה פגישות עושים. כאילו אם זה תהליך אז זה נגיד סתם אני זורקת עשר פגישות ואז התהליך נגמר ועשינו תהליך. אבל תהליך זה משהו אחר לגמרי שיסביר את המהות שלו במהלך המפגש עם המטופלת. הוא יכול להתרחש בפגישה אחת, הוא יכול להתרחש בשנים של פגישות והוא יכול גם לא להתרחש. אם באתם לאיש מקצוע שלא יודע איך לעשות את תהליך. עוד משהו שחשוב לי להדגיש זה שזה לא חוכמה לתקוע אותן הנחיות לכולם. זה כמו כשיש לנו רק פטיש, אנחנו תמיד נשתמש בו גם אם מה שאנחנו צריכים זה לחתוך עגבניה, נכון? למה? כי אנחנו לא מכירים כלים אחרים ולא יודעים שיש מגוון אפשרויות לחתוך עגבניה. אנחנו, אני והצוות שלי, לא עובדות ככה. יש לנו כל כך הרבה כלים תזונתיים ופסיכולוגיים שהפואנטה היא להתאים את הכלים לבן אדם, לא את הבן אדם לכלים. ביחס למטרה שאדם רוצה. ולכן הדבר הראשון שחשוב להבין זה מה האדם רוצה, איפה הקשיים שלו ולפי זה נותנים כלים ותזונה. ככה עובדות גם אני וגם הדיאטניות של הצוות שלי. וביחס לזה, באמת הדבר הראשון שעשיתי עם המטופלת הזאת היה לתאם מטרות ולהבין את הלמה של המטופלת. למה? כי מהלמה הזה מגיעה המוטיבציה שתמשיך איתה. ומהלמה הזה גם הרבה פעמים נוכל להבין מה מגיע המיקוד שלנו בטיפול, למה בדיוק נתייחס, באיזה עומק ועם איזה כלים. אחרי שבדקנו מה הלמה ומה היא רוצה, עסקנו עם המטופלת במה הפריע לה במצבים הקודמים להשיג את המטרה שלה, כדי להבין מה לא לעשות ואיפה היו האבנים בדרך שלה. כי אם היו אבנים שהיא לא הזיזה מהמקום ולא עבדה עליהם ברמה הפסיכולוגית, אז סביר שהיא תפגוש אותם שוב ושוב לשוב, כי אבנים שלא טיפלנו בהם ברמה הנפשית חוזרים בכל פעם שאנחנו חוזרים לשנות אכילה. אחרי שווידאנו מה הפריע, מה היה קשה, דיברנו על מה אנחנו צריכות לעשות אחרת כדי להגיע למטרה שלה בצורה שהיא רוצה, אבל תוך כדי הורדת כמובן האבנים בדרך, ורק אז עברנו על המצב הרפואי, בדיקות אדם, אוכל והמלצות. הטיפול הראשון אצלנו הוא בין שעה לשעה וחצי, הטיפול הזה היה כשעה וחצי, ערכתי אותו וקיצרתי גם מסיבות של שמירה על פרטיות, מחקתי כל מיני דברים שיכולים לפגוע בפרטיות של המטופלת וגם כדי לא להעמיס על הפודקאסט. וחשוב לי לדעת אם אתם רוצים לשמוע את המשך הטיפול. אז בבקשה הצביעו, כתבו לי בכל מדיה אפשרית, אפשר למצוא אותי בפייסבוק, אינסטגרם לינקים בתחתית ה... פודקאסט ובערות לפודקאסט, תכתבו לי אם אתם רוצים לשמוע עוד עוד מהתהליך הזה או עוד דוגמאות של פרקים כאלה, זה לא יהיו הפרקים היחידים שאקליט. אבל אני רוצה ככה להכניס אתכם קצת יותר למה שקורה בארבע הקירות של הקליניקה של הדיאטנית ותכתבו לי אם גם אתם רוצים. אז יאללה בואו נתחיל. אז נעים מאוד. נעים מאוד. אני רוצה להגיד לך שזה באמת אומץ לבוא ככה לטיפול שיוטלה. בואי קודם ככה תגידי לי מה את רוצה להשיג מהטיפול שלנו
1: וגם ספציפית מהפגישה הזאת. אוקיי, okay, נתחיל מהטיפול. אז קודם כל אני בת לזוג הורים שמנים ואני מסתכלת ואני רואה את הגנטיקה. לא סתם שמנים אלא כאילו שניהם נראים כמו תפוחים. השומן הוא בבטן וגם שלי בבטן. כאילו בדיוק, בדיוק היום הסתכלתי ואמרתי אני נראית בחודש שישי, אוקיי? Okay? כאילו יש שומן שהוא בבטן ו, וזה אישו ממש ממש מבחינתי, מבחינת דימוי גוף, מבחינת לקנות, זה כאילו זה נושא. זה mm -hmm, mm -hmm. שאני חושבת שאני הולכת ברחוב וכולם אומרים וואו איזה שמנה, לא. אבל אצלי זה נושא, נתחיל בזה. וגם אמא שלי מגיל 60 כבר היא סוכרתית, כולל הזרקות, אז גם יש לי את הגנטיקה הזאת. כאילו סיפור חיי זה מאבק במשקל ובמראה. מאיזה גיל? אני חושבת שבתודעה אפילו מכיתה ז', מין דיאטות שהחזיקו שלוש שעות כאלה, ואחר כך כשיצאתי לשירות לאומי, וואו, נהייתי ממש שמנה, ממש.
0: זו הייתה השמנה הראשונה בעצם?
1: אף פעם לא הייתי רזה, אבל הייתי בסדר, כאילו, כמו נגיד מהיום מידה 40-42, זה סבבה לאישה בגילי, זה פחות סבבה למישהי בכיתה י', נגיד, כאילו מבחינת הזימוי. ואז לפני החתונה נורא רזיתי, <אח> כאילו, נגיד אני טיפה פחות מטר שישים ובחתונה שקלתי ארבעים ושמוני, ממש הייתי רזה <אח> מאוד מאוד מאוד, איך? איך מההתרגשות, מההתאהבות, <אח> מהכאלה <אח> דברים, דברים <אח> טובים, בדיוק, ובגדול כאילו די שמרתי על זה, כלומר נגיד בגיל שלושים, אחרי חמש לידות, שקלתי 56, זה כאילו אחלה משקל, ואם mm -hmm. היום אני אגיע אליו אני אגיד סוף הדרך. וזהו, ואז כבר כאילו השמנתי, וכבר התחילו להגיד לי מזל טוב ולא הייתי בהריון, וכל מיני כאלה דברים. אני חושבת שאחרי גיל 30, כאילו זה התחיל לטפס לאט, ולפני 6 שנים שכבר שקלתי לדעתי יותר מהיום 68, פשוט נכנסתי mm -hmm. עם גיסתי למשטר של רוב פוד עד 4, כאילו יש איזה מין תזונה. Mm -hmm. רו עד ארבע, תהיה כאילו פור, כן, בדיוק, וזה החזיק כאילו וואו, זה היה מדהים, וגם הארוחת ערב שהיא לא הייתה רו, היא הייתה בלי פחמימות, כאילו, נגיד היה אפשר לאכול רוף וסלט, שקשוקה וסלט, אבל בלי האורז נחם, ותוך חודשיים אולי ירדתי עשרה כאילו, והייתי נראית מה זה חתיכה ויפה. וכמה זמן זה החזיק? אז כמה זמן זה החזיק. זה היה סיפוק מטורף, זה היה גם מאמץ מטורף. זה קצת הוריד לי את המצב רוח להיות בלי פחמימות, כן? אני כבר אומרת לך כי אני יודעת שאת לא אוהבת פחמימות ואני כן אומרת שאומרים תרגישו חיוניות ואור יפה ושיער יפה, אה, אני לא הרגשתי את זה. זה את
0: מדברת ברוב פוד הרגשת את אה, הירידה במצב רוח, כי רוב פוד לא דל פחמימות.
1: לא, לא, בבוקר אכלתי פירות שזה היה עם פחמימות אבל מהצהריים זה היה רק סלט ירקות וטחינה וארוקדו וכאלה. קודם. ונשארתי רזה, נגיד ירדתי ל-56, שזה כאילו מבחינתי משקל היעד, וקראתי בכל המחקרים שאחרי שנתיים כבר כולם עולים, אז לא החזקתי בזה, כאילו. אחרי שלושה חודשים של רו-פוד, כבר נהיה חורף, ונגיד, אז כן הוספתי ארוחת ערב עם פחמימה. נגיד מרק עדשים, נגיד כאילו, משהו כזה. ראיתי שאני צריכה את זה מאוד. אבל עדיין הגוף נשאר הזה, זה כאילו כן קרה לי איזה משהו במטאבוליזם שהיה יותר טוב. ועד לפני חצי שנה נגיד שקלתי 61, אז זה כאילו מבחינתי סבבה, כאילו mm -hmm. חמש שנים mm -hmm. עליתי חמישה קילו, ופתאום בחצי שנה האחרונה עליתי עוד שלוש שנים. עכשיו אני אוכלת uh, פרי שזה אומר uh, כל היום, כל, כל דבר שזה אז, ולא יודעת למה אני עולה יותר. לא יודעת. אין <אח> תשובה. נבדוק את זה, נבדוק את
0: זה. מה שככה כתבת בשאלון זה לפני שש שנים כתבת ניסיתי לאכול שש עשרה שמונה בעצם ביחד עם הרואו או
1: לא לא אז לא אז אולי בזמן אחר אולי לפני אחרי הרואו נגיד לפני שלוש שנים ניסיתי שש עשרה שמונה ניסיון די קצר
0: כשהיית שישים ואחת כאילו כשהיית יציבה
1: אני חושבת שמה שקרה זה שגם לא מספיק התמדתי וגם לא מספיק מהר ראיתי תוצאות
0: זהו הרבה אנשים ב-16-8 ספציפית בפרוטוקול הזה באמת לא רואים תוצאות. אלה שאנחנו רואים באמת, אנחנו רואים את האלה ש-16-8 לא עבד להם. אני עוד לא, אין לי איזה אג'נדה כרגע, אני רוצה קודם כל להכיר ואז נראה מה באמת מתאים לך. יכול להיות שבכלל צומל סורגין לא מתאים לך, יכול להיות שדווקא ללכת לכיוון מה שעבד יותר התאים, אנחנו נבדוק את הכל, אוקיי? לא עכשיו, אמרת בשאלון עובד לי כללים ברורים בלי חריגות. היו לללים ברורים נגיד ברורפוד אבל משהו קרה שהם לא הושארו נכון? כלומר זה לא עצם הכללים הברורים שעושה את ההבדל.
1: נכון? אוקיי שאלה טובה. קודם כל כשהרורפוד כן עבד זה בזכות הכללים הברורים. כאילו איך ראיתי את זה? כי תוך כדי הרוב פוד ראיתי את, הרגזה, את הרגלי התזונה הלא טובים שלי. כלומר, לעבור במטבח, לראות קופסת קורן פלקס, וכאילו האינסטינקט זה לשלוח את היד ולקחת חצי חופן ולנשנש נגיד, כאילו, כן? כן. כולנו עושים... כן. אז ברוב פוד זה כאילו היה... אין, זה כמו... אני, אני דתייה, כן? כאילו זה לא כשר, כאילו זה חזיר נגיד בשבילי, בסדר? ובסוף זה מה שכן עבד לי. למה זה לא עבד? כי זו הייתה תזונה שהיא הייתה כאילו, היא קשוחה. אמרו אבל היא תשובה, היא הרבה התעסקות, היא הרבה כאילו את בסוף לא אוכלת את מה שכולם עשיתי ואיך אוכלים, זה מבאס, אי אפשר להגיד שלא. אבל אני כן רואה שכאילו, כאילו אם פשוט אומרים לי, זה לא, זה פשוט לא כאילו תתייחסי לזה כמו לרעל, אז יותר קל לי מאשר להתחיל לספור, אם אכלתי שתי חתיכות עוגה, אם הן היו גדולות, אם הן היו קטנות, כזה.
0: להרבה מאוד אנשים באמת בהתחלה, מאוד מאוד עוזר אה, לדעת מה כן מה לא או נגיד okay. איך הדברת את זה קשה או לא קשה יחד עם זאת באיזשהו שלב לרוב הבוחץ של האנשים גם כשהכללים מאוד מאוד ברורים זה כאילו מתגנב איזה אה, חלק מהמטפלים שלי קוראים לזה שד או שדון או, או יצר הרע או כל מיני תיאורים כאלה שאומר טוב רק קצת דבר", כאילו במירכאות תירוצים פנימיים כאלה שלמרות שיש כללים ברורים משהו שם מתחיל לזלוג, נכון? לגמרי. זהו, okay. אז השאלה שלי היא אם זה הכללים הברורים שעוזרים לך, אין ספק שהם עוזרים, כן? אבל אם זה הכללים הברורים שעושים את ההבדל. למה? כי אם יש לך כללים ברורים אבל את זולגת, אז אין לך כללים ברורים. כלומר, הם שם אבל את לא מצליחה ליישם אותם, כלומר היישום.
1: יכול להיות. אני חושבת, אני מבינה מה את אומרת. אני חושבת שהתכוונתי לכאילו כללים ברורים שאני ממש אשתכנע שהם ברורים. לא כי את אמרת, את מבינה? כאילו משהו... זה יבוא מבפנים? כן, בתקופה נגיד של הרופוד, מה שעזר לי, והיום אני יודעת שזה זה, שכל הזמן הייתי ביוטיוב באיזה מין שטיפות מוח של טבעונים וצמחונים, כאילו, וזה היה מכוון. כאילו, היה לי איזה סביבה תומכת כזאת. זה ממש טוב, זה ממש לא טוב.
0: אני חושבת שזה כלי שהוא מאוד מאוד נכון שהשתמשנו ואני חושבת ששווה ליישם אותו לא משנה לאן נלך מה שנקרא מעתה ועד עולם <laughs> מבחינת תזונה למה כי בתזונה המערבית הזרם הוא כזה שמעודד השמנה מעודד סינדרום מטאבולי מעודד סוכרת אוקיי התזונה המערבית הקלאסית הפאסט פוד שלנו הדברים שזמינים לנו ו... אם אנחנו בוחרים לעשות משהו שהוא לכיוון הבריאות שלנו זה כאילו אוטומטית נגד הזרם זה נגד הפיצוציה הקרובה לא נגדה אישית אלא כאילו נגד מה שקיים בה נגד המצאי ובמצב כזה כדאי שנעשה גם שטיפת מוח זה כאילו אותו שתתמוך בנו מה שאת בעצם זה שתמכת במוטיבציה שלך ככה וזה משהו לגמרי לשימור
1: וואי אני כותבת, אוקיי okay, מעולה.
0: אחלה, אז אני גם כותבת לך בהמלצות. אז אחד, שטיפת מוח בריאה לכיוון שיתמוך בך. כי פשוט זה בלתי נמנע, זה מי שלא אסוף לאיזה שטיפת מוח, לטובתו כאילו, לא שטיפת מוח רעה. אז אוטומטית הוא כן חשוף לשטיפת מוח שלא מיטיבה איתו, של, של הפרסומות המעוררות אוכל לא בריא ושל התרבות. של... די ג'אנק שלנו מבחינת האוכל. אז זה כלי ש, שעבד לך, לח... זה נשמע שזה גם עשה את ההבדל, אחד ההבדלים. אני לא בטוחה שזה הבדל יחיד, אבל אחד ההבדלים ברמה הפסיכולוגית. נכון, נכון, לגמרי. רציתי לשאול אותך עוד כמה דברים על, על השאלון. כתבת, אני כרגע לא מצליחה לגייס לקוחות לחזור לזה. מה זה הזה הזה? הזה
1: הזה. אם אני הולכת לרוב פוד שזה הצליח לי, שילמתי שהמחיר, כאילו, okay. א', שילמתי מחיר של הרבה מאמץ, כלומר גם ההתחלה, השבועות הראשונים, ההסתגלות של הגוף, וכן, כל הזמן אמרתי לעצמי, זה המאיים מסתגלים, זה לאט לאט, חכי ותני להם זמן, אבל, אבל זה היה קשה, אי אפשר לדלג על זה, זה גם הרבה התעסקות באוכל. ובקניות, וכאילו ובק... המשפחה mm -hmm. לא עוברת איתי לתזונה שלי, המשפחה חיה בדרכה. אוכל להם, אוכל לי, את אוכל... מבינה? Mm -hmm. כאילו להם ככה משמנת, ולי... זה היה חלק מהמאמץ, כן. את אומרת. והדבר האחרון, שכאילו זה קצת הוריד לי את המצב רוח, וכאילו את החשק לחיות, מצד אחד היה לי המון סיפוק, בטח שראיתי מיד תוצאות, מצד שני כאילו נהייתי פחות, אולי, לא יודעת, קצת פחות שמחת חיים. היה
0: לך את, ה, את המשקל, אבל זה המשקל לא בהכרח מעודד שמחת חיים. כן. בדיוק, בדיוק. האמת היא שספציפית ברוב עוד יכולים להיות מחסורים בויטמינים מסוימים שיכולים להוריד ויטליות. את הייצור של המרוצון סמיטרים ש... שיוצר לנו את התחושת ויט... ויטליות הזאת. אני לא יודעת באיזה מסגרת עשית את זה, אם עשית את זה בליווי או לא, אבל ייתכן מאוד שזה היה המצב, ואז זה מאוד מאוד הגיוני. עוד כמה שאלות בקשר לשאלון, אמרת שאת מנסה להמעיט בסוכר וקמח, אבל לא מצליחה. ספרי לי קצת על הניסיונות שלך.
1: אני מנסה כל בוקר.
0: איך את מנסה, נגיד, איך את עושה את זה? בואי ספרי לי. זה אומר
1: שבבוקר אנחנו קונים לחמניות. נגיד, יש פה ילדים שהולכים למסגרות, אוקיי? אז אני, שאני גם הולכת לעבודה וחוזרת רק בשלוש, אני אף פעם לא אקח סנדוויץ'. כדי להפחית את הפחמימות, כאילו, מה? כן, חד משמעית. קפה בלי סוכר והלוואי שהיה גם בלי חלב נגיד אוקיי? משתדלת mm -hmm. לעוגות לא okay. אוקיי? אני לא אבשל לעצמי פסטה או פתיטים אבל בסוף mm -hmm. אני באה הביתה בארבע אחרי שאני כן אהבה אז אני לא באמת מורחת סנדוויץ' אבל אני לוקחת כאילו ביס מהלחמניה ואז עוד ביס אחד קטן ובסוף אכלתי חצי לחמניה כאילו פשוט בלי שהתכוונתי שזה יקרה אוקיי okay.
0: ושם זה נגמר או שהחצי לחמניה זה רק הספתח?
1: אני מנסה לחשוב, כאילו כשאני אומרת שאני לא מצליחה זה לא כמו לפני הרוב פוד כאילו הייתי באה וחבילת ופלים כי זה היה הדבר הראשון שפגשתי כשחזרתי אליי, לא אני כבר לא שם, כאילו כן כן mm -hmm. קרה איזה שינוי כן שאני אולי יותר כן. מודעת, חיתוך של האוטומטים יותר מודעות באמת, כן, כן כן כן, אבל מה נגיד מה אני אוכלת ביום שהוא פחמימה בסוף, אז את יודעת הבוקר הייתי באיזה מסגרת לימודית, אז אכלתי שני קרקרים, ולסלט אספתי כזה חומוס מקופסה, ואכלתי, היה שם חלב מוקצף לקפה, אז כאילו לא אספתי סוכר לקפה, אבל הנה, השתמשתי בחלב הזה שקונים, ולדעתי הוא מכיל מאה אחוז דברים תעשייתיים ולא בריאים, השתפרתי, אי אפשר להגיד שלא, כאילו אם לפני שבע שנים אני חושבת ששמונים אחוז מהתזונה שלי זה היה לא בריא, אז היום ברוב פוד רק עשרה אחוז היה לא
0: בריא והיום נגיד שלושים אחוז לא בריא. ובסודאן כ... מ-0 עד 10, 0 זה 0 מאמץ, 10 אני מזיעה קיטור בשביל זה. כמה זה מאמץ עבורך לא לקחת את הסנדוויץ' הזה ו... ו... ולעשות את כל הדברים הש... שאת כן עושה כרגע בשביל לא לאכול פחות? כמעט כלום, אחד,
1: אחד, כמעט שתיים.
0: כמעט כלום, זה בקטנה, זה... זה לא משהו שאת מרגישה שהוא מחיר גדול או משהו כזה? לא, לא. אוקיי. את יציבה כרגע במשקל, או שאת ממשיכה לאט לאט לטפס למעלה?
1: בחודשים האחרונים אני מטפסת, לכן אני גם... לא
0: כדאי. יש הרי משקל מבחינת ה-BMI באמת, אני ככה רוצה, אבל לפני שאנחנו נעבור באמת כבר לעניינים הרפואיים ולתזונה, רק לשאול ממך, את אמרת שאת רוצה לרדת במשקל בגלל, אני מצטטת, קניית בגדים, ולמנוע את הסוכרת סוג 2 בעצם. תרדי במשקל נגיד ותקני בגדים טובים, מה יהיה שם שונה שאין לך היום בתחושה שלך?
1: אני חושבת רק משהו בתוכי, כאילו איך אני מתייחסת לגוף שלי, <אח> איך <אח> אני מרגישה <אח> בנוח. אז מה יהיה שונה? אני חושבת יותר ביטחון באהבה לגוף, כאילו זה ש... בסוף זה מה שיקרה. יש לנו שתי דרכים בעת
0: להשיג ביטחון ואהבה לגוף. אחד, לעבוד ישירות על ביטחון ואהבה לגוף ללא קשר למשקל. השני, זה לרדת במשקל למצב שאנחנו נהיה בתוך הביטחון ואהבה לגוף. שתי הדרכים דורשות איזושהי השקעת אנרגיה מן הסתם. <laughs> אז למה בעצם לא לעבוד ישירות על המיינדסט, לעזוב את המלחמות, למה בעצם לא?
1: קודם כל זאת אופציה, כאילו, אני mm -hmm. איתך. Um, אני חושבת שהעניין הבריאותי כן תפקיד פה, mm -hmm. ואפילו כשעשיתי את הבדיקות דם, ופתאום mm -hmm. דברים היו נראים לי שם של טרום סכרת, כאילו mm -hmm. משהו mm -hmm. ב-A1C, כאילו mm -hmm. באיזשהו מקום אמרתי איזה מזל שכאילו זה קצת כמו כאפה מהמציאות, כאילו די, את לא יכולה mm -hmm. להתחיל להתבדח, שהבגדים התכווצו בארון וכל מיני mm -hmm. שאלות כאלה, כאילו mm -hmm. זה, זה mm -hmm. רציני. Uh, אז גם העניין הבריאותי, ממש. ואני חושבת שבעלי כן חשוב לו שאני לא אראה רוזן בר נגיד. אוקיי, okay. יש
0: פער מאוד גדול כמובן בינך לבין רוזן בר, אבל אני, אני ככה תוהה כמה זה חשוב לך שבעלך יראה את זה, לעומת כמה זה חשוב לך להרגיש עם הגוף שלך.
1: זה, אני שרוטה לגמרי, תקשיבי, זה כאילו הסיפור הזה של אני מסתובבת עם הבטן הזאת, mm -hmm. זה תופס mm -hmm. די הרבה מהנפח של המחשבות שלי. אגב, mm -hmm. בלי פוקרות mm -hmm. של הבטן האמיתית. זה לא שאת תראי אותי ואת תגידי וואו מה עבר עליה, לא, כאילו ברור לי שאולי אני גם צריכה לעשות את ההליך של ה... של ה... כאילו קצת להרפוץ, הכל טוב, אני בריאה, הכל בסדר, <laughs> אבל גם זה, זה שלי, זה כאילו חלק שהוא שלי.
0: זהו, החלק שהוא שלך הוא זה שיזיז אותך במוטיבציה לשינוי תזונתי. אז בגוף. הוא שלי, כן, כן. אני חושבת שמגיע לך להרגיש בנוח בגוף שלך, השאלה אם ברמה פיזית. ברמה תפיסתית, מרגישה בנוח, נגיד כשאת סתם דוגמא, כמה מהמיטה יש נגיד אנשים אה, בהשמנה, איך שהם קמים מהמיטה, משהו מרגיש להם לא נוח, לא יודעת מה, הבטן לוחצת להם, קשה להם לשרוך זאת. משהו ברמה שממש מציקה, ברמה יומיומית. אה, אני תכף את, אה, אדבר על הרמה התפיסתית שלך, אבל ברמה יומיומית, לא, לא שאלה לא. מחשבות. אין לי, אין לי, ברמה יומיומית. אין, יום 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 יום, אין, אין לך בעיה עם אוקיי, okay. אנחנו כמובן לא מתעלמים מהמצב הרפואי, אבל רוב מה שאת מדברת עליו זה יותר הבטן ואיך שאת תופסת את הבטן ושזה תופס לך חלק גדול מנפח המחשבות בלי פרופורציה לבטן האמיתית. בלי
1: פרופורציה. זה,
0: זהו. ובמצב כזה, גם מהניסיון שלי וגם מהמחקרים, תרדי במשקל, תגיעי למשקל היעד שלך והבטן עדיין תתפוס מקום. תתפוס מקום זה? בראש. כן.
1: וואלה. תראי, כשירדתי במשקל זה הבעיה, לא בוחרים תמיד מאיפה לרדת. בסוף ירדתי גם לא במקומות שממש רציתי, נגיד. בדרך כלל
0: המקומות שאנחנו מאוד מאוד רוצים בהם יורדים פחות.
1: <laughs> זה לא אמת מדעית מה שאני אומרת לך, זה, את כן, זה קצת חוצפה, כן. יש בזה משהו. ברור שאני צריכה גם לעשות תהליך. דווקא רציתי לשאול, אבל אם אני ארגיש סבבה עם הגוף שלי, לא תרד לי המוטיבציה? יכול מאוד להיות זה תלוי
0: איך נבנה את המוטיבציה
1: אוקיי okay. okay, תקנה
0: לי את <gulose> סקרנית לשמוע. מה שאני מזמינה אותך כבר להתחיל לחשוב עליו זה כן על טיפול זה יכול להיות טיפול פסיכולוגי זה יכול להיות טיפול במסגרת איתי של כן במקביל ובלי קשר לתזונה להתחיל לעשות שלום עם הגוף כי רוב הנשים יכול להיות שמה שאני אגיד לך עכשיו יישמע לך כזה <אח> תאורטי מדי ורוב נשים מקרינות על הגוף שלהן ובמיוחד על אזורים מסוימים חלקים שהם לא שלמים איתם. בטן יכולה להיות עד, הנה זה זה כאילו צועק את החוסר המושלמות שלי אני משליכה את זה על הבטן זה סתם דוגמה מאוד מאוד שטחי מה שאמרתי עכשיו זה לא חייב להיות המצב זה לא חייב להיות זה ההשלכה של, שלך על הבטן. אבל יש שם חלק פסיכולוגי מאוד מאוד משמעותי אנחנו לא נדבר עליו היום פשוט מפתח קוצר הזמן כל עוד לא תטפלי בזה, סבירות מאוד גבוהה שזה פשוט יישאר גם אחרי שתרדי. אוקיי, okay, מעולה. No והמטרה שלנו בסופו של דבר היא לא להוריד אותך במשקל בכל מחיר וגם במחיר נפשי. כי את רוצה לרדת במשקל בסופו של דבר כדי להרגיש יותר ביטחון, יותר אהבה לגוף, לא כדי לסבול. No. וזה גם מה שלא היה הרמוני ממה שאני שומעת עם מה שעשית בעבר. שהיה שם איזשהו מאמץ שנתפס בעיניך כסבל. אנחנו יכולים לשנות את הכיוון של המאמץ, אנחנו יכולים לשנות את ההסתכלות על המאמץ הזה, כי אם זה סבל או לא, אבל משהו שם לא תקתק. מה דעתך?
1: נכון. <תכף> 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 כן. קודם כל, כאילו חשבתי להגיד, תוך כדי הייתי המון בחוויית סיפוק, כמו, כמו אולי גברים שהולכים לטירונות של סיירת, כאילו החוויה הייתה שאני בסיירת, שאני בסיפוק, <תכף> שאני... פשוט זה החזיק כאילו כל עוד ירדתי וירדתי 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 וכשהגעתי למשקל היעד אז כאילו פתאום אמרתי רגע אז אני כבר אז אז כאילו אז למה זה לא היה רק סבל אבל זה היה מאמץ מאוד מאוד גדול וזה לא היה משהו שהתאים לי להתמיד איתו לחיים והנה עוד מחשבה, מחשבה מדקת, <מח> זה לחיים <laughs> כאילו כבר אני אגיד לך זה מחשבה מדכאת מה שאת תגידי לי היום זה לא לשלושה חודשים זה לחיים נכון
0: אני לא יודעת, אני עוד לא יודעת מה אני אגיד לך, אבל למה בעצם היא מדכאת?
1: כי תמיד איזה תקווה כאילו שאני אתאמץ, אני ארזה, בשביל שאני אחזור לאכול את הלא יודעת מה שאני אוהבת, כאילו נכון הרי זה...
0: כן, כן. זה מחשבה של כל דיאטה. וזה מחשבה מדכאת לגמרי, אני מאוד מסכימה איתך, כי כאילו... זה מחשבה מדכאת של אוקיי אני עכשיו מתאמץ אני מונעת מעצמי אבל מה זה שווה למנוע מעצמי אם זה לא יחזיק מעמד? מה זה שווה הסבל הזה <laughs> ויותר מזה מה זה שווה להחזיק את האסור לי הזה את ה אני לא רוצה לאכול את זה אם אחר כך אני בכל זאת מתישהו ארצה לאכול את זה.
1: כן גם זה כאילו אומר זה לא ייגמר את הרבה אנשים צמים ביום כיפור, אבל הם יודעים שאחרי 25 שעות הם יאכלו, <laughs> זה לא לחיים, נכון? <laughs> כאילו, <laughs> הרבה אנשים עושים מאמץ ממוקד, <laughs> כאילו, סבבה. פשוט, פשוט כאילו אם אומרים לבן אדם זהו, זה מעכשיו איזו התחייבות כזאת וזה לא ייגמר. כן, זה קשה. כן. מה
0: באמת קשה בזה בעצם?
1: שאני מרגישה שזה מונע ממני, כאילו בסוף את ה... כאילו בסוף אני אלך לחתונה ואני לא אוכל כמו כולם להתחרע <laughs> על הבר של המתוקים בסוף נכון?
0: <laughs> כן זה מעניין כי את משתמשת במונח להתחרע כי בעצם את אומרת אני אעשה את המאמץ בשביל שאני אוכל אחר כך להתחרע בואי נזכר שנייה בתקופה ששמרת למשקל נגיד אחרי החתונה אמרת היו מספיק שנים ששמרת למשקל התחרעת
1: יכולתי, זה לא היה, אם הייתי בחתונה הייתי יכולה להתחרע, כן, מה שנקרא להתחרע, זה לרוב מילה שאני לא משתמשת, היא פתאום באה לי עכשיו, כן, אם הייתי בחתונה אז פתאום כן, ביום יום, לא, לא, הייתי עסוקה, זה לא, לא. וכיום את
0: מרגישה כזה שאיפה כזה, שאני אתחרע, מתי שבא לי, לא רק בחתונה?
1: לא, אבל, אבל, אבל לא מסונן. בסוף אני יושבת בארוחת שבת, אצלנו כאילו ארוחת שבת זה, אני מבשלת, אני משקיעה, זה היום היחיד בשבוע שמושקע פה נגיד, mm -hmm. ויש לחם של בית, והרבה עוגות, והרבה סלטים, והרבה תבשילים וזה, כן, כאילו יש בי חלק שרוצה לאכול הרבה אחרי שהיה נוסע. כי זה טעים, כי זה נעים, כי זה... וזה חלק שלא היה בעבר? לא, היה, היה, זה אני לגמרי. את תמיד.
0: אוקיי, אוקיי. ובתחושה שלך שזה, שי, בעצם, אם אני מבינה נכון, שזה החלק שאת צריכה להחזיק אותו קצר בדיאטה. לגמרי. בכל דיאטה.
1: בכל דיאטה. זה החלק.
0: ומה אם, מה אם תגיע למצב פסיכולוגי, שאת תוכלי לתת דרור לחלק הזה, כלומר את לא תצטרכי להגיד לעצמך יואו אני צריכה להגביל את עצמי בכוח ותפסיקי כבר כאילו דיבור פנימי כזה או תרגיעי אסור לך או, או תרגיעי את תשמיני מזה ודברים כאלה אלא את תאכלי את תהני את תגיעי לסיפוק ואת פשוט תשמעי תהיה אותו אוכל כי, כי, כי זהו הגעת לסיפוק ויחד עם זאת פסיכולוגית לא תגיעי לתחושת התחרות כאילו את לא, יודעת לא לאיזה פיצוץ או משהו זה חלום כאילו כן. קונה <אח> את זה בשתי <laughs> ידיים, נכון, כן. אוקיי, okay. כי יש דרך שבה אנחנו יכולים לעשות את זה. בשביל זה אנחנו בעצם צריכים להכיר את החלק הזה שרוצה להתחרר קצת יותר ברמה הפסיכולוגית. אנחנו ניתן לו קצת סיי, אנחנו נכיר אותו במהלך התהליך ונלמד. איך אנחנו יכולים לעשות את זה? זה קצת כמו עם ילד, כשילד נולד, את לא מכירה אותו אפשר, וגם כשהוא גדל, אתם לומדים אחד את השני ככל שהילד גדל, נכון? אז עד רמה מסוימת ולאורך החיים, החלק הזה הוא סוג של קצת כמו ילד, שאנחנו נצטרך להכיר איך לעבוד איתו. אבל עם כל ילד יש דרכים לעבוד, אוקיי? כלומר זה לא שאנחנו ניתן לכל ילד, אה, אה, אם הילד יגיד, טוב בא לי לעשן סמים, בסדר? אנחנו לא נגיד לו, יאללה חמוד, השבת היום. Yeah. <laughs> <Okay>. <laughs> <Yeah>. <laughs> אז המטרה היא בעצם ביחס לקול הזה להיות הסמכות ההורית זה קול של ילד חמוד הוא לא רע הוא לא מנסה לעשות לך דווקא זה קול שרוצה משהו אני עוד לא יודעת מה אנחנו נגלה וברגע שאת תלמדי איך באיזה צורה הוא צריך את ההורית שלך את תוכלי להגיד לו טוב חמוד עד כאן ואני יודעת שלא נעים לך אבל יש לי מטרה וזה לא יכאב לך זה לא יציק לך וזה לא יציק לקול הזה הוא לא ירצה להתמרד 11. חשוב לי להדגיש זה חשיבה שונה כמעט ב-180 מעלות מדיאטה כי אם בדיאטה זה אסור לי ומותר לי ואני מחזיקה את עצמי ויש לי דדליין זה בדיוק החשיבה ש... של אורח חיים מה זה החשיבה הזאת זה לא אני מחזיקה את עצמי forever זה לא אורח חיים כן <laughs> כל ילד שתחזיקי אותו בסוף יתמרד יגיע גיל ההתבגרות נכון המטרה שלי לא להחזיק אותו קצר דיאטה מחזיקה את הכל הזה קצר בשינוי החשיבה שאני רוצה להציע לך, אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו קודם כל שומעים את החלק הזה בתוכנו, אנחנו לא מנסים לדחוק אותו באסור ומותר, כי אסור ומותר לא ניתן לו לדבר לא בכלל, ואנחנו שומעים ובודקים מה הוא באמת רוצה. זה כמו נגיד ילד, לא יודעת אם היה לך ילד שנשכב באמצע הקניון.
1: בטח שהיה לי כן.
0: וכשהוא נשכב בקניון, לא תגידי, טוב חמוד תעשה את זה כל פעם, תתחרע. את צריכה להפעיל שם איזושהי סמכות למרות ההתנהגות הלא טובה שלו, בהתחלה זה לא קל לך, אבל עם הזמן את לא צריכה להפעיל את אותו הכלי שוב ושוב כי הילד מתחיל ללכת לכיוונך. אוקיי. Okay. זה אותו כלום. Okay. Okay. עכשיו זה תהליך פסיכולוגי, כשאני אומרת תהליך פסיכולוגי זה אומר לא פגישה אחת, את זה אני לא יכולה להבטיח לך בשום צורה בפגישה אחת, שתיים, שלוש או חמש. <laughs> למה? כי זה דפוסי חשיבה ודפוסי חשיבה זה משהו שלאט משנים, חוט חוט פורמים אותם. זה תהליך. לא לכולם מתאים לעשות תהליך, פשוט חשוב להבין שאם אנחנו לא עושים תהליך, תהליך רגשי של המיינדסט הזה, יש תפוגה ליכולת שלנו להחזיק מעמד גם אם זה הדיאטה הכי, הכי נוחה ונהדרת ונעימה. אצל רוב האנשים יש את אחוזים שכאילו מצליחים, הם נדירים יחסית, אוקיי? נווה, כן. אז אני ככה מזמינה אותך להתחיל לחשוב האם מתאים לך להיכנס לאיזשהו תהליך יותר ברמה הרגשית של זה, כי זה מה שאני כן יכולה להציע לך בצורה שכן יישאר, אוקיי? אז בואי ככה נעבור קצת מבחינה רפואית, בריאה בדרך כלל, תרופות? לא. תוספים? לא ראיתי שכתבת משהו, אני רק מוודאת. בואי נעבור על הבדיקות דם, אז זה מגלובין A1C5.1, האמת היא שהוא תקין.
1: רגע 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 איך חמש נקודה אחת למה ראיתי חמש נקודה שבע אצלי? הוא תקין תקין לחלוטין
0: לא יודעת למה ראיתי אוקיי סבבה יכול להיות שראית את הרף העליון אוקיי, אני... אוקיי. ברוך,
1: ברוך השם
0: אה, ספירת דם תקינה עכשיו הסוכר תשעים היו לך סוכרות בהיריון? לא תשע בעיקרון זה כאילו בנורמה אני בקליניקה שלי ראיתי שמי שב-97 באיזשהו שלב אם הוא לא מקפיד הוא כן עולה מעבר למאה אבל בגלל שזה רק בדיקה אחת והמוגלובין A1C תקין אני לא יכולה להגיד לך טוב את בתורן סוכרת יש מחסור בויטמין D אז כן כדאי לעשות השלמה של ויטמין D ב-12 שלך בעיקרון הוא תקין אבל בואי נראה את המגמה קודם כל כי אני תכף אגיד לך למה אני מחפשת את המגמה אה, זו הבדיקה האחרונה והיחידה שמופיעה. נמצא פולית שלך היא על הגבול. תראי, אני אגיד לך מה, ב-1295 זה נורמלי? יש מחקרים שמראים שמתחת ל-300 כן יכול להשפיע על מצב רוח, אנרגיה, עייפות וזיכרון בקטנה הייתי שמחה לראות את זה מעל 300 על זה לא הייתי רצה ונותנת לך סתם ככה כאילו טונות ומגדוזות של b12 אבל כיוון שגם חומצה פולית שלך היא לא בסף הנורמלי אז הייתי כן אולי לוקחת תוסף משולב חומצה פולית פלוס b12 תכף אולי נחשוב איזה כדי להשלים את זה חומצה פולית נמצאת בירקות ירוקים היא נמצאת באיברים פנימיים זה המקורות המשמעותיים אבל הכי מהר זה להשיג אותה בתוסף כמובן. את מתכננת הריונות נוספים? לא, לא, לא. אוקיי, אוקיי. בעיקרון כן, כי בגלל שתמיד יש את הסיכון, או את הסיכוי, תלוי איך את מסתכלת על זה, כן מומלץ לאנשים בגיל הפריון כן לקחת. והייתי כן משלימה את זה, גם כי ברמה הזאת של חומצה פולית, ביחד עם הסיפור הזה של V12, זה יכול להשפיע על איזושהי רמה של עייפות, אנרגיה וכן הלאה. מאוד <laughs> מעולה. Okay. זה בקשר לויטמינים. בוא נראה עוד. פריטין הוא גבוה אבל מדד, מדד דלקת תקין. פריטין לבד כשהוא גבוה, הרבה פעמים זה לא אומר כלום, אוקיי? לבד. ואני אוקיי. מסתכלת על עוד מדדים. למשל, אנזמי גבוה, כבד גבוהים ופריטין גבוה יכול להצביע על כבד שומני. בוא נראה מה עוד ככה מצביע לנו. כל החולסטרולים תקינים וגם הטריצרידים שלך מצוינים שזה כאילו... זה, זה לכאורה בשום צורה לא נראה שאת הולכת תודה לאל לסוכרת עדיין יש את הסיכון בגלל הגנטיקה אבל לפי בדיקות הדם זה לא נראה כך אבל יש שני אינזמי כבד גבוהים הפסית אולטרסון כבד מתישהו? אף פעם לא שווה לדבר על האינזמי כבד האלה עם הרופה. אין שום צורה לאבחן את זה רק מבדיקות דם זה יכול להצביע על כבד שומני בכל מקרה כל תזונה שתוריד אותך במשקל היא תזונה שתעזור לכבד שומני במידה וזה כבד שומני. אני רואה שגם מגלובין אמונצי הקודם שנעשה בנובמבר היה אותו דבר, הוא יציב, כלומר <אז> אני לא רואה שיש לך איזה שהם תולדות, אני מחפשת את הגלוקוז, הנה גלוקוז הקודם היה 96, יש איזה הסתובבות בערכים הגבוהים יותר של הגלוקוז, אני פחות מתלהבת אני זה, לראות את זה. ביחס לגנטיקה האם להגיד לך שיש לך טרום סוכרת בשום צורה אני לא יכולה לא לפי הבדיקות האלה שאני רואה אבל זה משהו שכזה כאילו אני לא יכולה את יודעת להפריך לגמרי כן. טוב לא יהיה לך סוכרת אף פעם צריך לראות את כל התמונה מה בתמונה בסך הכל יש לנו במצטבר יש לנו אנזימי כבד גבוהים ויש לנו גלוקוז כזה מגרד את החלק העליון של הנורמה רגלצרידים תקינים, חולסטרול תקין, אמובינאיון-סי תקין, אז כאילו יש סיכון קטן שזה כבד שומני, אבל מעבר לזה זה לא סוכרת, או טרום סוכרת עדיין. ואני לא יכולה לקבוע לך רק על פי בדיקות אדם או בשום צורה, כי אני לא רופאה, אם זה כבד שומני או לא, זה רק רופא יכול לתת אבחנות. טוב, לפני שאנחנו נעבור לאוכל, ואנחנו בהחלט נרצה להשאיר את האוכל בדברים האלה, אם נספיק, גם חשוב לי להגיד שאנחנו לא נספיק הכל בפגישה של שעה וחצי כי יש הרבה על מה לדבר כמו רואה. בואי אבל נדבר כן על התוספים, על התיסוף בקצרה. ויטמין D, שנייה אני מחשבת לך כמה הייתי נותנת לך, דקה אחת, מאתיים, 200, אלפיים eh, IU ביום. אוקיי? Okay? זה בנפרד. עכשיו חומצה פולית ו-B12. בואי נשים את זה בסימן שאלה, נחליט לקראת סוף המפגש. אוקיי. Okay. אז בואי נדבר על האוכל. אז בואי תספרי לי, מהבוקר עד הערב, איך זה עובד? איך את אוכלת?
1: איך אני לא. באמת אוכלת, לא איך אני רוצה. לא, את המציאות, את המציאות. בבוקר אני כן שותה קפה, אחד או שניים, עם חלב. כמה שאוהב הרבה? רבע כוס. או חלב רגיל או חלב שבו לתשועל של האחרונה, אני פתאום אוהבת. בלי סוכר, אבל עם חלב. אני אוכלת פירות. לא הרבה, תפוז ושתי קלמנטינות, נגיד, okay. משהו כזה, ואני מנסה לחשוב מה אני עוד אוכלת. אם אני בבית, אני כאילו באיזה מין נשנוש לא ברור תמידי, כאילו עוד כוס קפה, עוד קוביית שוקולד 90 אחוז, כאלה. <laughs> אם אני מחוץ לבית, אני פשוט נתקעת רעבה, כאילו. כאילו, אני <laughs> כן, כאילו. יש לי עוד כוס קפה, אני מורה ויש לי חדר מורים, אבל <laughs> בגדול, אם אני נגיד שאני יוצאת מהבית אני לוקחת איתי סלט, שאני משק... ביום mm -hmm. שאני משקיעה, כן? לראות שזה לא השקעה, זה רק לדחוף לתיק. הסלט זה רק ירקות או שגם נגיד מטבלת, חלבון כלשהו, משהו? רק ירקות, לפעמים שתי קפות קינוע, או שמן זית מלח לימון, כאילו לא מתוחכם. וזהו, אני די רעבה כי אני חוזרת בשלוש, רעבה. כשאת מתחילה לאכול, את רעבה או שכזה פשוט חסר משהו בפה? ויש ימים שאני קמה, כמו תינוק, יונה, כאילו קמה ובא לי, קמה <laughs> ובא לי. <laughs> בא לי ורעבה לפעמים זה לא אותו דבר. נכון, נכון, נכון. הרבה ימים בא לי, אם אני מתאפקת מהבא אז אני יכולת כשאני רעבה, אבל להגיד זה כבר קורה לפני עשר, תשע בטח, כשקמתי בשש וחצי למשל, כאילו, משהו כזה.
0: ואיך את יודעת שאת רעבה אחת
1: מזערה, שאת רעבה, את יכולה לתאר לי קצת בתחושות? אני לא יודעת לתאר את זה, כאילו בבטן, אני מרגישה אותו בבטן, כאילו
0: כמו שהיא ריקה או... זה נשמע על ואני תוהה, הבא הזה, הוא תמיד מלווה בתחושה הזאת שאת מתארת בבטן? לא אמרתי לא. לא, אוקיי, כלומר זה לא בא לי ברמת הרב פיזי.
1: אה, אם נגיד היום קמתי לצערי ברבע לשש התעוררתי סתם, ועוד עשיתי הליכה ועוד זה ועוד זה, בשמונה וחצי באמת הייתי רעבה. באמת, ואחר כך שתבנן, באמת. והרגשת את התחושה הזאת שלה ה... של הבבית, כן, לא מורעבת, אני יכולתי למשוך. ובימים רגילים, כאילו, אני קמה ואני אומרת, וואי, איך בא לי קפה? אבל זה בא לי, אם אני בבית, כל חצי שעה בא לי משהו, זה לא קוראים לזה רעב, אני לא יודעת מה זה כן. התעסקות, שעמום, פינוק. כאילו גם משהו במוח שלי כאילו קפה ופינוק זה אולי ביחד כן כן
0: כן 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 זה כל מה שבעגה הלא מקצועית נקרא אכילה רגשית אני אוהבת לקרוא לזה אכילה נפשית כי כאילו זה לא באמת בגלל הגוף זה מקומות של הנפש שבא לי להתפנק משעמם לי אני אשיג את עצמי אני אתן לעצמי תירוץ להפסקה אני אפנק את עצמי אני אנחם את עצמי דברים כאלה זה זה?
1: בדיוק
0: כן אוקיי אחל, אפילו כשאת רעבה, נגיד אמרת שעשית את הליכת הבוקר שלך ואכלת כשהיית רעבה, אמרת אכלתי שתי בנן. סבאת?
1: לא סבאתי, לא הייתי רעבה. כאילו אצל אנשים שאוהבים לאכול, כאילו יש הבדל בין שבעה לבין לא רעבה. לא יכול. הייתי רעבה, זה לא שכאילו אם עכשיו היו מציעים לי משהו הייתי אוכלת בכיף.
0: איך את מזהה את ההבדל בין הלא רעבה לבין
1: השבעה? את יכולה לתאר לי קצת? פיזית. כן. כן, אם אני לא רעבה, קודם כל אני עדיין מרגישה לא מלאה, כאילו יש משהו עדיין קליל, עכשיו תגידי לי לעשות 30 mm -hmm, קפיצות, mm -hmm. אני אעשה אותן, כזה. אוקיי, okay. ואיך את יודעת שאת שבעה? איך אני יודעת שאני שבעה? וואי, שאני מרגישה ממש כאילו שלא בא לי, שלא, וזה קורה לעיתים נדירות, כי אם יש אוכל טעים אז, אז יהיה בא לי, אבל שאני ממש מרגישה שזהו, כאילו מספיק, mm -hmm. מספיק. כאילו אין מקום כזה לדחוף עוד? בדיוק, כן. כשהאין מקום הוא יותר חזק מהאוכל הטעים שמוני, כן. אוקיי, אוקיי. כאילו כשאני לא רעבה, זה היה לי עדיין נעים להמשיך לאכול. אם לא היה לי איזה אישו עם השמנה ועם סוכר וזה, הייתי ממשיכה.
0: מה שאת מתארת כלא רעבה, לי אישית נשמע פיזית כמו סובה. ומה שאת מתארת כסובה, לי אישית נשמע פיזית כפיצוץ, כאילו עודף סובה. אני לא אומרת את זה בצורה שיפוטית, כן, אני תוהה מבחינת ההבדל הזה, איך את יודעת שאת לא רעבה, כאילו, משהו שם כן קורה שהוא כאילו, הא, <laughs> 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 מה זה הדבר הזה?
1: שאין הרגשה של חוסר נוחות, כאילו אם תיארתי לך את בתור חוסר נוחות, אז כאילו אחר כך אין את ההרגשה שלך חוסר נוחות, זה כאילו מזהה את הפסיכולוגיה, שכאילו, אבל עוד שעה אני אהיה רעבה. מבינה וגדלתי בבית עם אוכל וכאילו אני לא דורשני הכל בסדר אבל כאילו הפסיכולוגיה אומרת רגע לא אכלתי מספיק שנייה שנייה.
0: כבר אני שומעת כמה דברים שאיתם הייתי מתחילה היום. מה שאת מתארת בעצם זה יש את הגוף והוא מאותת ויש אותך ולא תמיד הם חופפים זה כאילו יש את הגוף ויש את הראש או הלב או ווטאבר אני עוד לא יודעת הם נפרדים כאילו זה, זה יותר אכילה של חשש של עוד שאני אהיה רעבה אני צריך פינוג ופחות טוב הגוף שלי מסופק אז אני אפסיק נכון אני אומרת את זה שוב חלילה לא בשיפוט אני מנסה לדייק את הבעיה לאן אנחנו רוצים לכוון את ה... כן אה,
1: דייקט דייקט שם. וזה גם
0: סבבה אוקיי. יצא לך קצת לעבוד על קשב לסימני הגוף אי פעם? לא אוקיי אני בעד מאוד להתחיל עם זה כי זה כאילו הבסיס אני אסביר לך שנייה למה, כי נגיד תפריט, חישובים, את יודעת, את צריכה או נוסחות לידך ואפליקציות מחשבות צעדים, קלוריות וטו טו טו, ומעבדת בדיקת חישובות וחומרים בשביל להיות מד, מאוד מדויקת בזה, בסדר? כל הזמן להיות עם היד על הדופק, על הקלוריות, על החישובים ועל על הכמויות ועל מה שאמרת שקשה לך, קשה לי להגביל את זה ל... נכון. הגוף שלנו עושה חישובי קלוריות, הוא לא באמת מחשב קלוריות, הוא מחשב משהו אחר, אבל... מבחינת הדימוי הוא לגמרי מחשב קלוריית, מבחינת התפיסה שלנו מחשב קלוריית לכל דבר ועניין ועושה את זה לא פר יום או פר שבוע, עושה את זה מדקה לדקה. בואי נסתכל על זה שנייה מהמקום של הגוף. אם את רבע, מה הגוף אומר לנו ביחס למה שהוא מחשב כי הוא הדיאטנית הפנימית כאילו. מה הוא אומר? עצרי, תתעסקי בחיים שלך, אני לא צריך שום דבר אני משתמש או שאני באנרגיה כאילו שאכלתי או באנרגיה שיש לי בגוף אוקיי יש לנו מאגרים אם אנחנו בעודף משקל במאגרים אנחנו רוצים שהוא ישתמש כן זה מה שקורה כשהוא אומר שהוא לא רעב okay. כשהוא אומר אני רעב הוא אומר כרגע מסיבה זו או אחרת בין אם יש לי מאגרים ובין אם אין לי מאגרים מסיבה זו או אחרת חסר לי אנרגיה זה יכול להיות הורמונלי זה יכול להיות קלוריות מעט מידה אחת מלא סיבות חסר לי אנרגיה אוקיי mm -hmm. כשהגוף משדר לך את מה שלי נשמע כמו סובה, את קראת לזה לא רבע, צריך לדייק את זה קצת יותר, אבל זה, בפניו זה נשמע ככה. סובה פיזי, בסדר? Evet. כאילו שזה יהיה כזה מושג בינינו, כאילו זה לא סובה סובה, וזה לא, לא רב. <laughs> סובה של, של הגוף, כשהוא משדר את השדר הזה, מה שהוא אומר בעצם, זה, אכלתי מספיק אנרגיה, אני עכשיו אתמודד איתה ואני אשרוף אותה. אם את תפסיקי עכשיו, אני לא אהיה בעודף במקרה הרע, ואני גם ארזה במקרה הטוב. אוקיי. Okay. אם אנחנו מתעלמים מהשדר הזה, באותו רגע, נקודתית, גם אם זה למשך שלוש שעות, אנחנו בעודף קלורי. הגוף מחויב לנצל את האוכל לפני שהוא הולך למארגרים, פלוס מינוס, כן? אני, אני קצת עושה את זה ציורי מדי, זה לא עד כך שחור לבן, אבל הכיוון. ברור, כן, כן. אבל כן חשוב להקשיב לגוף בעניין הזה,
1: כי במקרה הכי גרוע זה לא ישמין אותך. אוקיי, ולהקשיב את אומרת זה להפסיק לאכול כשאני לא רעבה. כשאת, מה שאת קראת לו לא רעבה, כן. אבל שנייה, אני לא רוצה
0: שעכשיו תסתכלי על הגוף ותגידי טוב זה הדיאטה החדשה שלי, כי יש פה עוד כמה דברים. כן. אנחנו רוצים קודם כל להתכוונן, מה זה אומר להתכוונן? להבין שיש את הנפש שלך ויש את הגוף שלך ושניהם חשובים כי כרגע זה נשמע כאילו חלק לא קטן מהאכילה מכוון בעיקר על ידי נפש ופחות על ידי גוף אני רוצה שלגוף יהיה קצת יותר סעי זה כבר יפחית לך כמויות
1: واי. אוטומטית
0: okay. עוד לא נגענו במה התוחלת אוטומטית זה יפחית לך כמויות okay. וזה בלי שאמרנו לך אסור ממותר משהו כן okay. okay. אוקיי זה
1: רעיון יפה וזהו ואז נגיד מגיעה, ביום שיצאתי מהבית, מגיעה שעה שלוש, אני באה לפה, אני מוכנה לאכול את הידיות של הארונות, כאילו תמיד זה... תמיד מורעבת? אם כל מה שלקחתי זה פירות וסלט, כן, אני באה מורעבת, <מת> מתה. זה הגיוני אגב, זה, זה דברים שהם לא מחזיקים סובה לאורך זמן. בדיוק, ואז במקרה הטוב, יש פה אוכל מבושל, שאני רק צריכה לחמם. אוף, אפילו עם אורז, כאילו אני כן אוכלת, נגיד אוף עם אורז. ואז אני גם לא אחתוך לעצמי עוד ירק, כאילו די, מיציתי, אכלתי סרה, אופי מורז ודיי, זה במקרה הטוב. במקרה הרע, אני באה למטבח ומגלה שבאמת אין שם איזה משהו כאילו מדליק, ואז זה בדיוק כאילו הרבע לחמניה עם חמאה ועוד רבע לחמניה, <ש> בעצם עם נוטלה כי כבר הרסתי לעצמי וכאלה, כאילו לא באמת אוכל שיושבים ואוכלים, כאילו מין... מין הסתובבות כזאת, למרות שבאתי רעבה, הסתובבות שהייתה סביב המטבח. נגיד שמגיעה השעה שש, ואז יש בי משהו, בגלל שעשיתי פעם שש עשרה שמונה, אני אומרת לעצמי בשש או בשבע יאללה, מספיק, לא כדאי בערב ולפני השינה, ויודעים שזה לא בריא והכל. ולפעמים זה מחזיק, אבל הרבה פעמים זה גם לא מחזיק. קודם כל אני אוהבת חלב פרווה אז אפשר לשתות עוד כוס נס או שתיים ופתאום מישהו מכין פה שייק פירות ופתאום מחממים פה משהו כזה מבינה?
0: אז נגיד יש את הקול שאומר להפסיק לאכול אבל יש עוד קול שאומר מה? שבשכנע אותך כן נגיד לקחת את הלא יודעת מה קפה אה, שייק אה, מה הוא אומר?
1: בקטנה ובא לך ויהיה לך כיף וכאילו ו... <laughs> משהו במוטו של החיים שלי לפדיחה להגיד את זה, ואני אגיד את זה למרות ששומעים את זה בפודקאסט, יש לי משהו מאוד נהנתני, מאוד של כאילו כיף. כאילו באתי ליהנות כזה? החיים זה... החיים זה הנאה, זה לא נשמע, אימא לשבעה ילדים שלי גם לא תהיה כאילו זה נשמע משהו מדכא, אבל לא, לא, אני באה ליהנות. אז כן, יש לי משהו שכאילו אומר, יאללה, מסבב, את לא אוכלת עכשיו בשר, כוסנס, מה הסיפור כאילו? זה הכל השפיע.
0: זה בדיוק מה שאנחנו גם äh, נרצה להתייחס אליו כי זה משהו שאני אוהבת לקרוא לו äh, אמונות, דפוסי חשיבה, עיוותי חשיבה, טעויות, חשיבה. הפרשנות שאת נותנת למציאות, המציאות היא המציאות אוקיי? המציאות היא את יכולה לאכול, את יכולה לא לאכול, את יכולה להפסיק לאכול, המציאות היא המציאות. הפרשנות היא אני באתי להנות, הנה הנאה, let's take it, פרשנות. עכשיו אני לא באה לשנות לך מוטוים של חיים אבל אנחנו רוצים ליצור בחשיבה הרלוונטית לאוכל משהו יותר אולי גמיש בעצם כי אוקיי באתי להנות ואני רוצה להנות השאלה היא באיזה רמה אני נהנית יש לי פה את ההנאה הזאת שזה הילד הקטן בתוכנו עכשיו יש פה שייק אני עכשיו בנהל נכון זה כאילו קצת הקול אה, של הילד בתוכנו ושוב אנחנו לא שופטים אותו לכולנו יש את הקול הזה וזה קול כזה של עכשיו אני רוצה את הסיפוק שלי יש את הקול של הבוגר בתוכנו שאומר אבל גם להיכנס ללמידה וואטאבר בחנות זה הנאה וזה הנאה לא פחות גדולה זה הכל של המפוגע אנחנו רוצים ליצור שם שלום אוקיי עכשיו שוב זה תהליך זה לא יקרה מזה שאני רק אדבר איתך על זה זה לא יקרה מזה שתביני אוקיי באמת? אז מה את עושה בתהליכים
1: שלך אם לא רק מדברת?
0: אנחנו מדברים כן הטיפול לדיבור אני לא עושה איזה לא יודעת מה דיקור או מגע או משהו כזה אבל הצורה שבה אנחנו מדברים עושה את ההבדל כן, okay. אוקיי. Okay. אבל חשוב להבין, תהליך זה לא משהו שיקרה לך מהבנה. אוקיי. Okay. תהליך זה משהו שיקרה דרך הלב. כלומר, את יכולה נורא נורא להסכים שזה גאוני וחשוב. נגיד, לצורך העניין, שלאכול מתוך רהב ולעצור בסבא, פיזי, זה נורא חשוב ונורא מועיל. בואי נראה מה הלב שלך יגיד בנושא. נכון, כן. Okay. התהליך יתייחס לכל החלקים שהלב יגיד. אוקיי? ויעזור ללב להסכים עם ההבנות המאוד מאוד חשובות. אוקיי. זה מה שאנחנו עושים בתהליך. זה גם למה זה לוקח זמן, כי זה לא מספיק להבין. אם זה היה רק הבנות, את לא היית צריכה לבוא לפה. נכון. אז זהו, קיבלת בערך סתירה על מה שאני
1: אוכלת במשך חיים. לבין קצת שקדים, קצת פקנים, קוביית שוקולד קשים אחוז, כאילו הדברים האלה שאני... מרשה לעצמי כי
0: הם בריאים בעצם והם... כן, <אז> כן. <אז> הדבר הראשון שאמרנו זה שהגוף לא מזניח אותו בהחלטות על אכילה. זה הדבר הראשון. דבר שני, מאוד מאוד בולט לי שאת לא אוכלת דברים שמשביעים לאורך זמן. פרי, הרוב הפודיסטים אומרים זה משהו שמתעכל מאוד מהר, בקלות, סבבה, אבל זה גם משהו שמרעיד בקלות. זה לא פשע להישאר בקיבה כמה שעות ולהתקל ולא להתעסק עם אוכל כמה שעות ברמה הפיזית כי ברגע שיהיה לך פחות את התחושה הזאת של טוב יש לי עוד מקום למשהו גם יהיה לך פחות uh, אני באה ליהנות מאוכל כי זה לא יהיה מהנה לאכול כשאת מפוצצת <אף> המטרה היא לא להביא אותך לפיצוץ בסיום ארוחה אבל המטרה היא להביא אותך לסוף ארוך טבע ופירות לא עושים את זה ירקות לא עושים את זה Okay. אנחנו צריכים שילוב מסוים שיעשה את זה ואני על זה גם רוצה לדבר איתך היום. עכשיו חשוב לי להדגיש משהו, ברגע שאת כבר עושה איזושהי כווננות לכיוון רעה וסובה, הכמויות יורדות, ברגע שאת אוכלת ארוחות יותר משביעות, שוב הכמויות יורדות, האם מיד תרזי מזה אני עוד לא יודעת, אבל את גם לא תזיעי על זה, <laughs> כאילו את מבינה מה את קוראים כן. ולא תשמיני מזה. אוקיי? Okay. Yeah. Okay. מה שזה אבל כן ייתן לנו למשל לפגישה הבאה זה להכיר קצת את המקצב של הגוף שלך כי אני אתן לך דוגמה מה אם נגיד את מתחילה להיות רעבה רק ב-12 כל בוקר? פיזית את מושלמת לצום מסורגים פיזית בסדר? פיזית ואז אנחנו יכולים לעזור לך נפשית ללכת לכיוון הזה, כלומר ברגע שאנחנו מבינים לאן הגוף שלך בעצם נוטה, אנחנו נוכל להתאים לך הרבה יותר מדויק את הצורת אכילה, זה לא חייב להיות סרוגין, סתם נתתי דוגמה. Okay. במקביל, עבודה על תעזור לך עם כל ה... במרכאות, התירוצים האלה, שטוב, כבר הרסתי, אז אני
1: אמשיך ודברים כאלה.
0: כן. Okay.
1: Okay.
0: Okay. 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 כמפת דרכים, איך זה נשמע
1: לך? מושלם. לא, באמת מושלם. Okay.
0: Okay. אז מה שאנחנו מדברות כרגע בגלל שזו פגישה ראשונה אנחנו הבנו איפה יש את הבעייתיות יש לנו בעייתיות מבחינת המיינדסט שהוא גורם לך לאכול too much ולא להקשיב לגוף ויש פחות קשב לגוף וגם ארוחות לא מסביעות בואי נדבר שנייה על הארוחות המסביעות יש שילוב מסוים של רכיבים שאם אנחנו מכניסים אותו בארוחה אחת יוצר סובע ארוך טווח קודם כל לפני הכל זה חייב להיות כן להאכיל חלבון. למה? חלבון זה אב מזון שיוצר את הסובה הכי ארוך טווח. במנן הכמות החלבון מאוד מאוד נמוכה. ולכן הסובה ארוך טווח לא קיים שם. Okay. התחלת לאכול קצת רבע, דבר ראשון כן חשוב שיהיה חלבון. דבר שני כן אנחנו רוצים את הירקות, כרגע, אנחנו לא הולכים עדיין לא לתזונה דלת פחמימות, לא לקטו, לא יודעת אם עדיין מתאים לכולו, בואי קודם נבין מה המצאי של הגוף, לאן הוא נוטה באופן טבעי, אנחנו לא רוצים להילחם איתו, אם אנחנו נלך איתו זה יהיה הרבה יותר הרמוני, אז כרגע אני עוד לא קובעת דלת פחמימות, דדדד. אגב לא כולם אצלי בקטו דלת פחמימות
1: לצומסורגים, okay. okay? יש המון מון שטח אפורס באמצע. <laughs> חלבון וירקות, עגבנייה ומלפיפון זה ירקות,
0: מבחינתנו כרגע כל מה שצומח מעל הקרקע זה ירקות, חוץ מאם זה צומח על העץ ואז זה או או אבוקדו. טוב, בסדר. <laughs>
1: גזר לא עובד? גזר הוא... גזר
0: עניין? זה מתחת לקרקע. עכשיו תראי, כשאני אומרת ירקות שצומחים מעל הקרקע זה לא אומר שכרגע שאסור לך ירקות שצומחים מתחת לקרקע הם פשוט לא נחשבים בקטגוריה של מה שאנחנו נקרא לו קבוצת ירקות. יש לנו את קבוצת החלבון וקבוצת החלבון זה יכול להיות דברים טבעוניים, החל מטופו, טמפה, קטניות כעיקרון למרות שהם יותר עשירים ופחמימות וזה בהחלט יכול להיות דברים כמו ביצים, גבינות, עופות, דגים כמובן, בשר, אוקיי? Okay. עכשיו ירקות שצומחים מעל הקרקע בכל קונסטלציה אפשרית, אפוי, מעודה, טרי, חתוך, שטוף, אה, לא יודעת מה, אה, ריחף בחלל וחזר, כל דבר לגיטימי ועם תיבול, מה שאת אמרת שאת מתאבלת, זה מצוין, מה שירקות עושים, בגלל שיש בהם סיבים הם מאטים עוד יותר את היציאה מהקריבה למאה, הם מאטים את העיכול זה טוב לנו, כי זה יושב יותר זמן, מסביר לאורך יותר זמן, זה לא נרקב אם מיצי החיבה שלך בסדר, ואת מספיק צעירה ובריאה בשביל להגיד די בביטחון שכן, לפי השאלות שלך לפחות. שומן זה אב המזון שנותן את השובע לטווח בינוני, ופחמימות לטווח קצר. Okay. אם אנחנו נרצה בהמשך, או שאת מרגישה שבאותה ארוחה לא בא לך פחמימות, זה לגיטימי. קחי חלבון, ירקות שומן, נגיד על הסלט הזה תוסיף איזה חופי נגוזים, סבבה? או נגיד, יש לך מין כיום די טעימים דלי פחמימות בשוק, כאילו שאפשר לקנות, טעמת
1: אחד כזה? לא, התלבטתי בדיוק אם לקנות את ממליצה. תראי, בוא נגיד את זה ככה,
0: בתור התחלה של ללכת לכיוון הוויסות תיאבון, הפחתת תיאבון, אני כן אומרת בואי ננסה להחליף לחם כזה בלחם כזה, אני לא אומרת לך תורידי לחם. למה? כי זה יעיר לך את הילד החמוד או את הילדה החמודה שתגיד אבל אני רוצה, ארצה לא אנחנו לא רוצים להעיר אותה אנחנו רוצים לעבוד איתה לא נגדה אוקיי? אז אה, זה יכול להיות שומן ברכיב השלישי זה יכול להיות גם פחמימה זה יכול להיות תערובת ביניהם מבחינתנו לחם דל פחמימות נכלל כשומן אוקיי? כי רוב רובו זה, זה יותר קבוצת שומנים אוקיי. שומן יכול להיות אה, אגוזים אה, <אדו> <חינה.
1: אדוזים>,
0: אבוקדו, טחינה, זיתים, כל אלה ממרכים מגרינים ומגוזים וכן הלאה. זה יכול להיות פחמימה. עכשיו השאיפה שלנו זה פחמימה מורכבת, קטניות למשל זה אחת הפחמימות הטובות. אם את רוצה קינוח, נגיד, אז את יכולה לאכול ירקות בתנור, בסדר, עם עוף, ובא לך קינוח, תאכלי את הפרי שלך בסיום הרוח. זה רוב פוד, ירימו גבה. נכון. אם קומצת על קיבה שלך קינה זה בסדר. Okay. אז זה יכול להיות קטניות, זה יכול להיות פרי כקינוח, אני יודעת שפרי ושוקולד זה קינוחים שונים, אבל כאילו אם בא לך טאץ' מתקתק זה יכול להיות סתם סלט עם פרי, כן? אז קטניות, פרי כקינוח, זה יכול להיות כל הקינוח, עושה כל הממליאים, אוקיי? אוקיי. וזה יכול להיות שילוב ביניהם, למשל סמכת ערב ביצים, ירקות. לקחת לחם דל פחמימות שזה שומן mm -hmm. ועושה את עליו למשל ממרח חומוס שזה שומן ופחמימה ביחד אז זה יכול להיות תערובת שלהם. כן. אם את מרכיבה ארוחות לפי זה הבעלי לא בהכרח ייעלם אבל הוא יכול לקטון ואת לא תרצי כל הזמן את הנשנשת הזאת ואז גם סברני איך שאת לא תחזרי בשלוש מורעבת אלא פשוט רעבה. אוקיי הבנתי.
1: את מבינה
0: מה כן. אנחנו כן. לא רוצים שתהיי מורעבת אנחנו, אבל כן רוצים שתהיי <laughs> ובנושא הזה המלצה אחרונה קטנה בקשר להרכב אם אנחנו רוצים הרכב שהוא יעזור לך גם להפחיד כנורות אנחנו רוצים כרגע כי אנחנו לא הולכות עדיין לתזונה דלת פחמימות בהכרח mm -hmm. אנחנו רוצים שכמות הירקות תהיה חצי מנפח האוכל נגיד צלחת אז חצי מנפח הצלחת קופסה חצי מנפח הקופסה חלבון בערך שליש וכל השאר שומן ופחמימות או תערובת ביניהם וכן הלאה אוקיי? Okay? אוקיי okay. מעוני. זה ברמד של האוכל השינוי היחיד כרגע בעוד שבוע או שבועיים תכף נראה מתי ניפגש נראה לאן הגוף שלך לוקח אותך על ידי הקשב הזה ונראה אם יש משהו שמפריע לקשב הזה תכף אני אגיד לך משימה אחרונה מה לעשות אוקיי <תודה> ואז נתחיל גם להיכנס לחלק הרגשי יותר עד עכשיו זה קצת too much information או שזה בסדר? <תודה> לא
1: לא זה אחלה ואת יודעת על מה עובר לי בראש? ומה אני עושה בין הארוחות? ומה אני עושה כשיש לי
0: דודל לכסות? כאילו. בדיוק. אני יכולה להגיד לך כל מיני שטויות של תאכלי חסד, תאכלי מלפף, עוד גזר, תנשמי כמה משהו, לא לא לא. אני רוצה לתת לך שם עבודת עומק אם את רוצה תהליך. עבודת עומק תהיה קודם כל לזהות מה המחשבות, מה... טעויות חשיבה שנוצרים שם. החל ממשהו שכבר אמרת, טוב בא לי להתפנק, זה לא טעות חשיבה, בא לך להתפנק. Okay. אבל למה בא לך להתפנק, ואיך את יכולה לפנק את עצמך עוד זיהוי צרכים שם, ומענה לצרכים האלה, יוריד לך את הצורך הזה, אוקיי? Okay? את הצורך בנשנשת הזאת, אוקיי? Okay. Okay? זה משהו שיקח קצת זמן. בינתיים, אם אנחנו נדבר על SOS, יש משהו שאני כן אמליץ לה. אם לא רעבה אבל בא לך משהו בין לבין, mm -hmm. לקחת ממש 2-3 דקות, המטרה היא לא, טוב אני אחכה 3 דקות והדחף יעבור, אל תשקרי לעצמך, okay. הילדה הפנימית מקשיבה והיא לא אוהבת שקר. <laughs> <laughs> תקחי 2-3 דקות, תבטיחי לעצמך, שאחרי ה-3-3 דקות האלה, אם עדיין תהיי רעבה, את מבטיחה שאת תאכלי, וב-2-3 דקות האלה תשאלי את עצמך שתי שאלות, אחד, מה אני באמת מחפשת שהאוכל ייתן לי? בדיוק שאני, שנוכל לעבוד על זה, כאילו, שאני אראה מתי זה קורה, מה מומי, שנוכל לפתח את זה. והדבר השני, איך עוד אני יכולה לספק את הדבר הזה שאני באמת מחפשת, שהאוכלית אמית. אוקיי. לפעמים לא תהיה תשובה, וזה בסדר.
1: ואז אני הולכת okay, לקפה.
0: כן, תלכי לקפה. אני יכולה להגיד לך, טוב תוכלי, אז מלפפון, אבל לילדה קטנה תגיד בולשיט. כן. היא עובדת עליי. זמן מי היא תחזיק מעמד, ואז היא תתחיל כזה, לא. אנחנו לא רוצים לעבוד נגדה. באמת. כן. אוקיי. אז תכף נקבע את הפגישה הבאה, אוקיי? אני רוצה לשמוע ממך, א', עם איזה הרגשה את יוצאת מפה, ועם את מרגישה באופן כללי שאת יוצאת.
1: אז קודם כל אני יוצאת בהרגשה טובה, אני עוקבת אחרייך כבר הרבה זמן, אבל איך שכאילו הייתה לי הרגשה שאת ממש כאילו דל פחמימות וצומס ארוגין ובאתי כאילו גם עם רצון אבל גם קצת עם פחד כזה, שוואי תכף את לא תרשי <אז> לי כלום, <laughs> ו, ומאוד שמחתי שכאילו אפילו מהמשפט הזה שאמרת חכי אני עוד לא יודעת אם איזה צולן נלך איתך, כאילו בואי חכי וזה כבר עשה לי הרגשה ממש טובה, וגם כל הסיפור הזה של באמת להקשיב לגוף ואני שמחה שאני יוצאת מפה עם תפריט, כאילו עם תפריט שאמרת אותו בחמש דקות, אבל כן הוא, הוא רעיון ממש טוב, וכאילו אני חושבת ש, שאני כן יוצאת עם, כאילו אפילו עם משהו יחסית ברור, ואני חושבת שגם ממש הסיפור הזה של שלום עם הגוף, כאילו זה מחשבה שאני הולכת איתה. ו... כאילו אמרת את זה, זה, ואני, כאילו גם בא לי, ואני גם קצת מפחדת לעשות איתו שלום, אבל זה בטוח הפעיל אותי, אז אני צריכה
0: לראות מה יש שם. עד כאן חברים לפרק הזה, בשלב הזה עם המטופלת עברנו לקבוע את הפגישה הבאה שלנו. אני ממש סקרנית, האם הייתם רוצים לשמוע עוד פרקים כאלה של הצצה לטיפול? האם הייתם רוצים לדעת על מה אני עובדת עם המטופלת הזאת בטיפול הבא? אנא, כתבו לי. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיעזר בנו, אתם מוזמנים לאתר שלנו, rutifinck.com. ואם תרצו לעקוב אחרינו, להיות בקשר או לשאול שאלות, בנוסף לאתר, יש המון מידע בערוצים שלנו, מידע על אכילה רגשית, תזונה דלת פחמות וצום לסורגין. פשוט תחפשו בגוגל בעברית, rutifinck, ותגיעו לפייסבוק, לאינסטגרם וליוטיוב, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית יש לפנות למטפל מוסמך. ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים.